0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis y hemos llegado así al capítulo 19 que vamos a iniciar en esta oportunidad y ahí vamos a leer la palabra de Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio Como el de una inmensa multitud que exclamaba Aleluya La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios Pues sus juicios son verdaderos y justos Ha condenado a la famosa prostituta Que con sus adulterios Corrompía la tierra Ha vindicado la sangre De los siervos de Dios derramada por ella Y volvieron a exclamar Aleluya El humo de ella Sube por los siglos de los siglos Entonces los 24 ancianos Y los cuatro seres vivientes Se postraron y adoraron a Dios Que estaba sentado en el trono Y dijeron amén Aleluya Y del trono salió una voz Que decía Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos grandes y pequeños que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente El lino fino representa las acciones justas de los santos El ángel me dijo, escribe Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios Me postré a sus pies para adorarlo Pero él me dijo, no, cuidado Soy un siervo como tú Y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús Adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, al llegar a este... Capítulo 19 del Apocalipsis Encontramos que hay una gran celebración El versículo 1 nos dice que después de esto Pero a qué se refiere cuando dice después de esto Se refiere hermanos a la destrucción Tanto de la Babilonia religiosa como de la Babilonia comercial que ha sido descrita En los capítulos 17 y 18 y que ya vimos en detalle Precisamente porque se ha terminado con el sistema de religión prostituida Y porque se ha terminado con la Babilonia inhumana Que comerciaba con injusticia y que incluso traficaba con seres humanos, porque ellos, esas Babilonias han sido destruidas, es que después de esto, dice el versículo 1, oí en el cielo una tre un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba. Se habla de una inmensa multitud, pero no se nos dan detalles de quienes forman esa inmensa multitud. Pero lo que ellos van a hacer es que van a cantar alabanzas. ¿Por qué van a cantar alabanzas? Porque las Babilonias han sido destruidas tal como el Señor lo había profetizado. Es decir, que en este capítulo 19... Lo que tenemos es un himno de victoria Que nos habla de la victoria de Dios Sobre sus enemigos, en este caso La Babilonia, todavía hay enemigos Que quedan pendientes de ser derrotados Y que es lo que veremos en los capítulos que continúan Más ahora ya se está cantando y se está alabando al Señor porque las Babilonias han sido derrotadas quiero decirle que el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de cantos hay 12 cantos que aparecen en el libro de Apocalipsis casi uno cada dos capítulos y este que estamos ahora leyendo en este capítulo 19 es ya el número 12 es decir el último de los signos que el Apocalipsis posee significa entonces que Apocalipsis es un libro muy musical es un libro que tiene muchos cantos, mucha alabanza y repito en esta ocasión la alabanza es porque el Señor ha derrotado la falsa religiosidad y lo que conocemos como el sistema mundano actual Construido sobre la base del egoísmo, la injusticia y la avaricia Como lo vimos sobre todo en el capítulo 18 Es decir que se trata de una gran victoria de Dios Y por eso es que Apocalipsis tiene tanto himno, tanto canto los tiene porque Apocalipsis lo que hace es que narra, nos cuenta las victorias de Dios Y por eso desde que iniciamos con la introducción al libro de Apocalipsis Recordará que yo le mencioné que no había razón por qué la gente tenga esa idea Que el libro de Apocalipsis es un libro para meter miedo que la gente no lo quiere leer o que la gente dice que no lo entiende bueno que no lo entienden ha de ser cierto porque si les produce miedo es que no entienden el libro de Apocalipsis pero Apocalipsis de ninguna manera está mostrando al pueblo de Dios ninguna amenaza ni ningún peligro es todo lo contrario el libro de Apocalipsis es un libro que celebra la victoria de Dios Las victorias sobre todos sus enemigos Hasta llegar a la victoria final que es la que aquí Ya se está proclamando Por eso es que tiene tanto canto, por eso es que tiene tanto himno Entonces el libro de Apocalipsis repito otra vez Es un libro que nos debe llenar de esperanza un libro que nos demuestra que el Señor es el Señor de todo, de la historia y que Él va conduciendo los acontecimientos de la civilización humana hacia una culminación y esa culminación es el reino de Dios como acabamos de leerlo en estos versículos por lo tanto, hermanos, Apocalipsis debería ser El libro favorito de todo creyente Y por eso es que Dice que esta multitud lo que decía era Aleluya La expresión Aleluya Se origina del Del Hebreo Y en el Hebreo es Una Una es un verbo en realidad Y que está en, en imperativo Y que podríamos decir que aleluya Lo que significa es alaben al Señor Pero no te, es un imperativo No dice alabanzas al Señor Sino que dice alaben Y ese es un imperativo Alaben al Señor Entonces la muchedumbre dijo alaben al Señor Al decir Aleluya La salvación, la gloria y el poder Son de nuestro Dios ¿Por qué la salvación? Porque el Señor está salvando a su pueblo De la Babilonia Tanto religiosa como comercial Entonces ahí es donde lo, lo que le he dicho varias veces a lo largo de este estudio Si la multitud está diciendo que la destrucción de las Babilonias es la salvación de Dios y que por eso hay que Alabar al Señor, entonces por qué en lugar de alabar A la gente le da temor como ya le he dicho es porque Se consideran parte de la Babilonia religiosa o de la Babilonia comercial Comparten los valores del mundo que el Señor viene a destruir Pero para la iglesia del Señor Que por eso se llama iglesia que significa tomada fuera de Porque la iglesia no comparte los valores mundanos Para ella será salvación Entonces el libro de Apocalipsis para los creyentes No es un libro de destrucción no es un libro de tragedias No es un libro de desastres Porque cuando se habla de apocalipsis Esas son las ideas que nos vienen a la mente ¿no? Cuando alguien dice ya viene el apocalipsis Uy dicen los demás Porque cuando oyen la palabra apocalipsis Piensan en terremotos Piensan en destrucción, en cataclismos en enfermedades, en castigo, en destrucción. Y es verdad que hay destrucción, pero destrucción de los enemigos de Dios. Y la destrucción, en este caso de Babilonia, para el pueblo de Dios, representa, como dice ahí, la salvación. Entonces, el Apocalipsis para los cristianos no es un libro de juicios, de guerra, de fin del mundo. Sino que el Apocalipsis es el libro que nos habla De la salvación de Dios para su pueblo De la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal Esa es la enseñanza fundamental del Apocalipsis Y es que al final de los tiempos Triunfará Triunfará el bien triunfará Dios. Que es una pregunta que la gente se hace. ¿Qué hasta cuándo va a haber justicia? ¿Qué hasta cuándo a los buenos les irá bien y a los malos les irá mal? ¿Hasta cuándo? Pues cuando venga el apocalipsis. Cuando esto ocurra, el Señor salvará a su pueblo. Y por lo tanto Él será el Salvador. Esa palabra que dice allí. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios Tenían un contenido político en la época que Apocalipsis fue escrito Porque era al emperador a quien se le llamaba Salvador Hay una famosa inscripción eh, que está en griego y en donde efectivamente al faraón, perdón, al emperador se le da el nombre de, de salvador Pero como está la inscripción en griego se utiliza la palabra soter Y soter es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al salvador, a Jesús Entonces lo que esto está diciendo que la salvación dice es de nuestro Dios era como decir no, no, Soter no es el emperador Soter es el Señor Jesús y de igual manera la gloria y el poder porque todo eso era lo que se decía del el emperador romano que él era el salvador que de él era la gloria, que de él era el poder pero ahora está diciendo que la salvación la gloria y el poder son de nuestro Dios Versículo 2, segunda razón, ¿por qué alabarlo? Porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué sus juicios son verdaderos y justos? Porque ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Está haciendo referencia a la gran prostituta que vimos en el capítulo 17 Pero que dice que el Señor la condenó y por eso es que sus juicios son justos y verdaderos Hermanos es la pregunta que mucha gente se hace y dice bueno si Dios existe Si es todopoderoso y si Él es amor ¿por qué no termina con todo el mal que hay en la tierra es que lo va a hacer, es lo que él está haciendo. Ya va en camino el plan que va a conducir a eso hasta que se llegue a esta culminación en la cual se dice sus juicios son justos y verdaderos, porque ya había condenado a la famosa prostituta. Entonces, ¿por qué le tiene miedo a Apocalipsis? Y no usted es el que dice pues que cuando Dios le va a poner fin al mal allí Por eso digo Apocalipsis debe ser lo que es Un libro lleno de música, un libro lleno de canto, un libro lleno de esperanza Un libro que nos dice que el mal terminará siendo derrotado Que la famosa prostituta será condenada Que la Babilonia avarienta, inhumana también será destruida y que por eso Aleluya, alaben al Señor porque lo ha hecho Además dice la parte final del versículo 2 Que ha vindicado la sangre de los siervos de Dios Derramada por ella Pues eso vimos en el capítulo 17 Que la religión prostituida también mata a los testigos de Jesús los martiriza la destrucción y condenación de la gran prostituta es la vindicación de los mártires porque uno pensaría hermanos que bueno los mártires son mártires pero están muertos aunque ellos sean muy recordados aunque sean valorados aunque posean toda una enseñanza que da a los que vivimos la realidad es que siguen muertos y quienes los mataron normalmente no, no dan cuenta de sus hechos no hay una una justicia sobre los asesinos de los profetas Pero aquí sí, aquí dice que el Señor ha vindicado la sangre De los siervos de Dios que derramó la famosa prostituta Por lo tanto ahí es el momento cuando aquellos justos Que murieron por causa de la justicia serán vindicados Versículo 3 dice que volvieron a exclamar aleluya por segunda vez. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y ahí se refiere más ahora a la Babilonia comercial. La expresión que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es una expresión que aparece varias veces en el Antiguo Testamento tan temprano como Génesis cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y dice la escritura que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, vio hacia el valle donde había estado las ciudades de Sodoma y Gomorra y las demás de del valle y dice que ya no estaban y que era humo como de un horno que subía Hacia los cielos Hay varios pasajes como le digo en el Antiguo Testamento que hablan del humo Que sube por los siglos de los siglos Por ejemplo cuando me parece que es Isaías si no estoy mal habla de la Destrucción de la ciudad de Bosra y Dice que el humo de la ciudad de Bosra Subía por los siglos de los siglos la expresión que el humo de la ciudad subía por los siglos de los siglos no es una referencia al infierno hay otras referencias al infierno pero esta no es sino que más es una expresión que lo que significa es destrucción total como totalmente fue destruida Sodoma, Gomorra, Bosra y otras ciudades incluso de Jerusalén se dice que el humo de su incendio subirá por los siglos de los siglos Lo cual significaba como el Señor Jesús lo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y así fue Versículo 4 entonces los 24 ancianos hoy ya no es la multitud Hoy son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios Dios que estaba sentado en el trono y dijeron amén, aleluya Y la palabra amén usted sabe que es una afirmación Entonces como la multitud dijo aleluya es decir alaben a Dios Porque Él nos ha salvado, denles la gloria, es el poder Justos y verdaderos son sus juicios Amén responde Los 24 ancianos Y los seres vivientes Y vuelven a añadir aleluya Esta es la única vez en Apocalipsis En que la palabra amén aparece al lado De aleluya Porque al mismo tiempo que dice así sea Está diciendo alaben al Señor Así sea a lo que ha dicho la multitud pero ahora los 24 ancianos y los seres vivientes También dicen aleluya es decir alaben al Señor Versículo 5 del trono es el trono de Dios Salió una voz que decían alaben ustedes A nuestro Dios todos sus siervos grandes y pequeños Que con reverente temor le sirven. Eso es lo que el Apocalipsis está diciendo. Alaben al Señor. Alaben a nuestro Dios. Todos ustedes, sus siervos. Dice grandes y pequeños. La expresión grandes y pequeños no tiene que ver con altura. Ni con edad. Tiene que ver con condición social. Los grandes. Pues son los que en la sociedad son reconocidos como grandes Y los pequeños son los que socialmente se consideran pequeños Es decir las personas en esa época como los esclavos Los pastores de ovejas, los artesanos, los pescadores Eran los pequeños de la sociedad Pero Dios tenía siervos en todos los sectores sociales Y a todos les está diciendo ahora que alaben a Dios todos los que le sirven a él entonces al leer Apocalipsis el efecto no debe ser ay para qué lo leí hoy no voy a poder dormir hoy voy a tener pesadillas esa no tiene que ser el resultado el resultado es lo que dice aquí alaben ustedes a Dios alaben de haber leído que él le pondrá fin a las Babilonias, que Él enviará sus juicios sobre los que reciben el sello de la bestia y que siguen los caminos de la bestia. Entonces, Apocalipsis debe desarrollar en nosotros esperanza que se traduce en alabanza. Versículo 6, después que habló el trono, dice, oí voces, como el rumor de una inmensa multitud Se vuelve a mencionar la inmensa multitud No sabemos si es la multitud del versículo 1 O si es otra multitud Y si lo es ¿quiénes eran los primeros, ¿Quiénes son estos segundos No lo dice Pero dice que era inmensa la multitud Y se escuchaba como una catarata Como el retumbar de potentes truenos que exclamaban Aleluya. Otra vez, alaben al Señor. Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, vea, el motivo de la alabanza ahora cambia. Porque primero vimos que el motivo del himno de la alabanza era. Por la destrucción de las Babilonias. Pero ahora la alabanza ya no es por eso, sino que es por lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Que el reino de Dios ha comenzado. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Este himno, hermanos, realmente tiene dos partes. La primera parte va de la 1. Del versículo 1 hasta el 5 que como le digo es alabanza por lo pasado, por la destrucción de las Babilonias. Y la segunda parte va del versículo 6 hasta el 10 que es alabanza por lo que vendrá. Es decir los primeros cinco versículos complementan lo que se ha dicho en los capítulos anteriores. Y del versículo 6 en adelante complementa lo que se dirá en los capítulos que continuarán entonces qué es lo que continúa dice que ya ha comenzado a reinar el Señor porque el reino del Señor es un reino que como la Biblia lo dice va de mar a mar de un extremo de la tierra al otro es decir cubre el globo y eso significa que es un reino soberano un reino total porque reina sobre la totalidad ahora si reina sobre la totalidad no puede haber un lugar ahí para ninguna de las babilonias porque si hay un lugar para la Babilonia entonces, al menos ahí el reino de Dios no está entonces, esa es la condición en las que nos encontramos en la actualidad cuando el Señor Jesús vino y eso fue hace dos mil años él dijo el reino de Dios está en medio de ustedes es decir que desde que él vino el reino de Dios está con nosotros pero no está en su totalidad a dónde está el reino de Dios está donde el deseo de Dios de amor, de justicia, de paz se manifiesta donde esos valores están en operación ahí está el reino de Dios pero usted sabe hay lugares donde como el Señor lo dijo en el sermón del monte están aquellos que trabajan por la paz esos que trabajan por la paz dijo el Señor serán llamados hijos de Dios y hay muchos que trabajan por la paz en el mundo actual y Jesús dijo que ellos son hijos de Dios ahí está el reino de Dios donde se trabaja por la paz pero así como hay lugares donde se trabaja por la paz también hay lugares donde usted sabe que se mata, que hay guerras, que hay homicidios ahí no está el reino de Dios, Entonces, el reino de Dios está con nosotros pero todavía no está en su totalidad en cambio acá cuando en el versículo 6 se dice Ya ha comenzado a reinar el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Está hablando de un reino pero de totalidad Como las profecías lo han dicho de mar a mar Desde un extremo de la tierra hasta el otro Entonces Hacia eso es a lo que vamos hermanos Mientras no llegamos ahí nuestra responsabilidad es poder establecer los valores del reino de Dios en el área de nuestra influencia o de nuestra vivienda o de nuestro trabajo. Y esa debería ser la tarea de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debería ser un trabajador de la paz. Todo hijo de Dios debería ser un sediento de justicia Porque así lo dijo el Señor Porque también eran bienaventurados Los que tienen hambre y sed de justicia Entonces donde el Hijo de Dios está procura Procura la justicia Y donde se procura y se trabaja por la paz Por la justicia, por el amor, por la solidaridad Ahí está el reino de Dios presente, a veces el reino de Dios puede estar manifestado en una persona Por su conducta, por su actitud, porque es un pacificador, porque es un luchador por la justicia El reino de Dios está en esa persona pero está en su trabajo, está en los que logra involucrar dentro de ese esfuerzo esa es nuestra tarea. En tanto que llega este reino pleno que aquí se está anunciando, que ha comenzado precisamente porque ha sido ya destruida las Babilonias. Versículo 7, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. a ya ha llegado el día de las bodas del Cordero Note por primera vez se menciona el tema de las bodas del Cordero En el, en el Antiguo Testamento hay varios pasajes en los cuales Se presenta a Israel como la esposa de Dios pero en todo el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia A que el novio sea el Mesías es decir Jesús En el Antiguo Testamento todo presenta al Padre como el Esposo Pero el Nuevo Testamento así comienza Porque Juan el Bautista fue el primero que dijo a sus discípulos que él es el amigo del novio y así lo llamó a Jesús, el novio y el gozo del, del amigo es cuando el novio está con su novia, fue en dos oportunidades que Juan habló de Jesús presentándolo como novio de su pueblo, de su iglesia pero luego también hay otros pasajes el mismo Señor Jesús Él contó varias parábolas en donde se Presentaba a sí mismo como novio Por ejemplo la famosa parábola de las De las diez vírgenes de las cuales cinco Eran sabias y cinco eran insensatas pero Es una historia que habla de un novio que Se casa con su novia al final del evangelio de Mateo también hay otra historia que Jesús cuenta Otra parábola donde presenta el reino de Dios como una fiesta de bodas Que el padre le está haciendo a su hijo Y también recuerde Que cuando al Señor Jesús le llegaron a preguntar ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? Y tus discípulos no ayunan Jesús dijo es que mientras el novio está con la novia cómo va a ayunar porque están juntos pero un día el novio les será quitado y entonces ayunarán la enseñanza ahí es que él era el novio pero hoy aquí en Apocalipsis ya se dice claramente porque se habla de las bodas del cordero quien se va a casar es el cordero y quién es la novia, la novia es la iglesia por eso dice la parte final del versículo 7 su novia se ha preparado como la novia se prepara para la boda por eso es que la mala fama verdad que la novia siempre llega tarde Cuando se va a hacer la presentación matrimonial Pero es porque se está preparando y eso que comenzó como a las seis de la mañana ¿no? Que la llevaron a que la peinaran de ahí que se va a poner no sé qué cosa No sé qué otra que mira estos zapatos y total que ahí está la novia preparándose y como el novio solo se baña y se pone el traje ¿verdad? ya Y uno tiene que estarle dando No se preocupe hermano ya va a venir Tranquilo ya, Es que mire hace una hora debió estar aquí tranquilo Ya va a venir ah, Que plum aparece la novia ¿no? entonces, Igual aquí En las bodas del cordero entonces, La novia se está preparando Versículo 8 Y se le ha concedido Vestirse de lino fino que era color blanco limpio y resplandeciente y el mismo libro aclara el hino fino representa las acciones justas de los santos no dice que el hino fino es la fe de los que creyeron no dice que el hino fino sea la Biblia bajo el brazo del que creyó sino que dice el hino fino son las acciones justas Justas las acciones de justicia que los santos hacen. Hacemos nosotros para decir que tenemos nuestro vestido limpio, de lino fino. O todavía se lo están cosiendo. Hay que acelerar el paso, ¿verdad? Porque... Como no sabemos cuándo será la venida del Señor entonces, Lo mejor es estar preparados Es entonces el Cordero Jesús Casándose con, con su iglesia entonces, mire qué interesante que La Biblia comienza También con una pareja Adán y Eva Y la Biblia termina aquí en Apocalipsis con otra pareja El Cordero y su iglesia Y la Nueva Jerusalén que vamos a ver En los dos últimos capítulos Del Apocalipsis y de la Biblia Dice que esa es la novia Porque cuando la Nueva Jerusalén Desciende a la tierra Que ya vamos a llegar ahí Dice he aquí la Nueva Jerusalén ataviada como una novia La novia es la ciudad, es Jerusalén Entonces hay nuevos cielos, nueva tierra Dios creó el primer cielo y la primera tierra Y la historia comienza con una pareja Termina con nuevos cielos, nueva tierra y otra pareja Solo que ahora es el Cordero y la Iglesia Ahora, para nosotros y para todos los seres humanos, piénselo por un momento, cuando se habla de una boda, ¿qué ideas se le vienen a usted? Cuando hablamos de boda, pensamos en juventud, pensamos en vida, porque sabemos que vendrán hijos pensamos en felicidad pensamos en una nueva familia pensamos en una nueva etapa en la vida de los que de los contrayentes entonces la boda del Cordero con su iglesia también nos habla de una nueva etapa de vida juventud Amor, felicidad, esperanza Porque en, en la boda Todos hacen eso y dicen bueno Que sean tan dichosos, que sean tan felices Y en la boda hermano La pareja está feliz El pecado es el que después se encarga De hacer del matrimonio un infierno Y que luego dice para qué me casé pero ese día es el pecado pero esa no es la idea de Dios pero la, la iglesia puede ir tranquila porque se trata de un buen novio el Cordero de Dios el Hijo de Dios amén hermanos en el versículo 9. El ángel no se nos dice cuál ángel porque últimamente ha habido varios ángeles hablando Pero un ángel le dijo a Juan escribe y por eso que está aquí escrito Dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del cordero Dichosos los que han sido invitados a la boda del cordero ¿Cuántos acá están invitados para la boda del Cordero? Ya recibió la invitación, hermano Dichoso entonces, feliz, bienaventurado Y añadió, para que escribiera también Estas son las palabras verdaderas de Dios En verdad, esto Ocurrirá Versículo 10 Donde termina ya el himno Bueno terminó y más bien eso es como Un epílogo ¿no? Cuando Juan vio eso Vio el triunfo del bien sobre el mal Vio la destrucción de las Babilonias Vio el inicio del reino de Dios Vio las bodas del Cordero con su iglesia se sintió tan emocionado que dice el 10 me postré a los pies del ángel para adorarlo pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios que es el merecedor de toda alabanza. Es decir, que no hay por qué tengamos que rendir culto a los ángeles o postrarnos delante de ellos. El ángel dijo, no, no lo hagas, cuidado. Y le dijo el ángel, porque yo soy igual que tú e igual que todos tus conciervos es decir hermanos todos somos iguales porque todos somos consiervos y ante ninguno las personas deban, deben postrarse tenemos que tener respeto es decir respetarnos todos los unos a los otros debemos amarnos pero eso es diferente a que uno desarrollará una adoración hacia cualquier hermano, cualquier hermana eso es importante hermanos en los días que vivimos ya que hoy que hay una epidemia de apostolitis usted sabe que hay muchos que se proclaman apóstoles y algunos que ya sienten que eso está muy usado comienzan a llamarse patriarcas Después a ver qué nombre se van a poner Pero algunos de ellos hermanos Bueno, le voy a decir lo que yo he visto ¿no? Que cuando entran a la iglesia Los traen sentados sobre un trono es, Eso yo lo he visto y, y le puedo decir en qué lugar Y aún el nombre de la persona que venía sentado en el trono Entonces, Es un trono con andaderas entonces el pastor se sube en el trono y los hermanos, que quizás son así como diácono, lo traen sobre los hombros y va entrando a la iglesia y lo llevan hasta la plataforma para que predique. He visto eso. También he visto que dan la mano para que se la besen. Algunos andan un anillo y no de 10 dólares, ¿verdad? sino que de mil para arriba para que le besen el anillo y no le estoy hablando de obispos católicos eh, jerarquía le estoy hablando de pastores evangélicos Entonces, se llega a desarrollar hermanos como prácticamente un, un, una adoración me recuerdo que en el año 82 Vino acá a El Salvador a predicar un, un, un evangelista muy conocido el hermano G. Ávila. Y yo me recuerdo de una hermana que era una reunión donde él la había predicado Era para pastores pero más o menos había esta cantidad de pastores entonces cuando él ya iba saliendo claro la gente se amontonaba que lo quería ver de cerca Y esta hermana se fue a meter ahí y total que ella extendió la mano y lo tocó pero cuando lo tocó decía, lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué. Había tocado a un ser humano simplemente. Igual hubiera sido que lo tocara a él, que tocara a su esposo, o a sus hijos, o a cualquier otra persona. Pero la gente se sí hace esa mentalidad se puede desarrollar una idolatría, ¿no? O como estos pastores que hacen maratones para recaudar dinero y entonces dicen, bueno, aquí está mi zapato. Quiero ver, ¿quién da 10 mil dólares por este zapato? Y hay gente que lo da. Ellos dicen que como ofrenda y de premio se lleva el zapato ungido. El zapato más caro que hayan comprado en su vida. ¿no? Y que nunca lo van a usar porque solo es uno. El otro le queda otro por otros 10 mil. Qué lejos está eso. Del ángel. Que cuando vio que Juan lo iba a adorar, le dijo, no, no lo hagas, cuidado. Eso no se debe hacer. Adora solo a Dios. A Él es el único que debemos adorar. como le digo debemos respetarnos entre nosotros debemos amarnos pero eso no se debe convertir en una idolatría y termina con la frase final que dice el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía es decir que toda profecía que haya lo que hará es de alguna manera, de una u otra manera Presentar el testimonio de Jesús El testimonio de compasión El testimonio de servicio El testimonio de perdón Que Jesús mostró de la profecía gira En torno a ello Porque el testimonio de Jesús es El Espíritu que inspira la profecía de todo profeta se inspira en Jesús cualquier profecía que no esté reflejando la naturaleza de Jesús su testimonio no es del Espíritu de manera hermanos que regocijémonos porque han llegado a las boda del Cordero Amén Se acerca el tiempo Y ha comenzado el reino de nuestro Dios Cerremos nuestros ojos Y yo quiero ahora invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Más si usted ha escuchado hoy la Palabra y a través de ella ha llegado a comprender que al final Dios triunfará la victoria de nuestro Dios la victoria es de Él por lo tanto cuán importante es que estemos del lado ganador porque Babilonia será destruida y el humo de su destrucción subirá por los siglos de los siglos. La famosa prostituta también será destruida. Como Juan lo dice, el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Necesita usted venir para creer en el Hijo de Dios? Le voy a invitar para que ahí en el lugar Donde está se ponga en pie En señal que usted desea Recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Habrá algún amigo, alguna amiga Que necesita venir al Señor Póngase en pie, queremos orar por usted Entregue su vida al Señor Él es el Salvador El que nos libra Del mal Y con quien reinaremos Si somos siervos de Él Porque Él viene para vindicar La sangre de sus siervos Y la novia es aquella Que se viste de lino fino Y son las acciones justas son tus acciones justas o son injustas Quieres recibir al Hijo de Dios ponte en pie Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que hoy Necesita venir al Hijo de Dios póngase en pie Le invito para que no pierda esta, esta oportunidad Y pase venga Queremos orar por usted es el día la puerta está abierta y el Señor le recibirá con misericordia muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida si hay alguien más alguien más que necesita venir puede ponerse en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay un hombre que viene Dios lo bendiga bienvenido también otra persona necesita pasar póngase en pie y acérquese vamos a orar hoy es cuando el Señor le está invitando para que pase también quiero extender el llamado para aquellas personas hermanos, hermanas que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita reconciliarse también póngase en pie y venga vamos a orar por usted Los hermanos, hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor Venga póngase en pie oraremos por usted Quiere reconciliarse venga y la misericordia del Señor tiene sus brazos extendidos Para darle vida Para perdonarle Para que podamos Comenzar de nuevo Voy a terminar Ahora hago el último llamado Si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse Pase en este momento Porque esta fue ya la última Invitación que hice y a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba a Jesús Padre gracias te damos por las personas que están acá como también aquellos que a través de radio, de televisión a través del internet han escuchado tu palabra y han comprendido que al final la victoria será tuya y que por ser tuya debemos estar contigo para ser del mando triunfador Transforma estas vidas que el poder de tu Espíritu Santo produzca en ellos un nuevo nacimiento Y te ruego Padre por cada uno de los que estamos acá Podamos seguir fieles a ti para que Nuestras vestiduras en verdad sean de Lino fino y limpio que nuestras acciones Sean justas para que así seamos Invitados a las bodas del cordero y que Podamos ser dignos de ser Tomados como novia del Cordero Gracias Padre por esa un, unión que será para siempre Y será una unión de vida, de juventud, de amor De eternidad A ti sea la gloria hoy y siempre Por Jesús nuestro Señor, amén